0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal e dou as boas-vindas a você, Acompanhe este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode emprestar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí Abrace Esperanca, tudo junto sem cedilha, ponto org, ponto abraçoesperanca.org.br A Abraça é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados, em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, a campanha da prevenção ao câncer de próstata. E para e conversar conosco, nós convidamos o médico Joaquim Daniel Silva, médico da família e comunidade, pós-graduando em inovação de medicamentos da biodiversidade pela Fiocruz. Dr. Joaquim, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast Gotas de Esperança, nossa família Abrace agradece a sua participação.
1: Olá, boa noite, Cris, boa noite a todos os grupos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e dividir de, de, de informação num momento tão importante. Afinal, propagar informação, propagar saúde, é nosso motivo de estar aqui. É, é coerente com o propósito da associação é, Abrace, que vem justamente é, lutando para que as pessoas tenham acesso. Acesso à informação, acesso à saúde, acesso à terapia. Então, espero poder ajudá-los nessa noite e agradeço muito a oportunidade.
0: Muito bom. Doutor Joaquim, você que é um médico de, de família e comunidade, trabalha no postinho, trabalha ali diretamente com prevenção, com saúde, com atenção básica, né? A gente é, tem esses, essas campanhas né, de conscientização mês passado a gente teve o outubro rosa, que foi a campanha de conscientização ao câncer de mama, e esse mês, novembro azul, a campanha de conscientização ao câncer de próstata. Como é que esse tipo de campanha ajuda na conscientização das pessoas da população?
1: Olha Cris, ajuda muito, porque a população entende que toda a equipe de saúde parou aquele mês para cuidar, o processo de cuidar, é, muitas vezes, tem muita resistência da população. Então, quando nós fazemos uma campanha, é, facilita para entenderem a necessidade. E o quão importante essa temática é. Toda a equipe, ela se direciona para poder transmitir uma informação. E o Novembro Azul é um desses grandes desafios.
0: Exatamente. A, 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 o Novembro Azul ele vai trabalhar na prevenção. Né? E quando a gente fala em prevenção e diagnóstico, né? quais são os principais métodos de prevenção e detecção, detecção precoce que os homens devem considerar para o câncer de próstata?
1: Bom, é, quando, o nosso foco principal da campanha é transmitir informação e ajudar uh, na quebra de preconceito, de vergonha que muitos homens acabam carregando, impedindo que tenham acesso a, ao diagnóstico precoce, que o diagnóstico precoce é o grande alvo, junto com a prevenção. Quando a gente fala da prevenção, uh, as medidas básicas é medidas que a gente solicita de qualidade de vida para o paciente que acaba auxiliando em todos os tipos de câncer. Então, são coisas gerais controle do peso, não fumar, evitar bebida alcoólica, ter uma alimentação adequada. Esses são fatores que a gente poderia falar em prevenção. Mas no específico é o câncer de próstata, acaba sendo geral. Enquanto partida, o um foco de detectar precocemente significa que aos casos que o homem vai ter o câncer, está desenvolvendo o câncer. O quanto antes diagnosticarmos, daremos para ele mais chance. É, chega a ser 95% dos cânceres primários e fases iniciais, conseguir cura. Então, quanto mais cedo diagnosticar, mais cedo a terapia, e com isso, maior chance do paciente chegar à cura e também de ter um tratamento uh, muito mais tranquilo, menos invasivo, menos doloroso. E
0: você, como. É, médico de família e comunidade Médico de postinho. Quais são os principais desafios Que você identifica Na conscientização dos homens Sobre a importância Da prevenção de exames regulares Para o câncer de próstata Existe preconceito ah, Ainda o machismo Ainda é, sai na frente Quando a gente fala disso Como é que é doutor?
1: Cris, oh, Eu estou 13 anos né, Que sou formado Eu Digo pra ti, melhorou muito <risos> Melhorou muito Do que há 10 anos atrás aí. É, Mas a gente Nota como machismo estrutural As pessoas não notam Que realmente aquele comportamento Dela foi induzida pro, Por conta de uma estrutura Que visa justamente Colocar o um homem em uma situação E dividir os gêneros é, Tanto que a dificuldade Com as mulheres que temos é muito mais vazio, é bem menor já os rapazes, a falta de informação, preconceito e vergonha, é, é isso que eu, que eu trago, é, essa, esses são os grandes desafios, porque o um exame é, é, bem, é não invasivo, praticamente, é, ele praticamente em A gente depois colocar até como um dolor, porque nós fazemos toda uma técnica para auxiliar, questão de 10 segundos, uh, e acabar... Ele é extremamente fácil de ter acesso. Então, o um grande problema mesmo é vergonha, preconceito e falta de informação baseado no, sinistro, uh, no machismo estrutural mesmo.
0: Perfeito, doutor. E, e, e quando a gente fala de tratamentos, né, a gente vai falar dos tratamentos convencionais. né? E também a gente pode é, pensar na cannabis como uma um tratamento que ajude nos, nos sintomas, que ajude até na, na, é, nos efeitos colaterais que a quimioterapia muitas vezes traz para o paciente, como é que ela pode ser usada?
1: É, é bacana, você já até pontuou os principais tópicos, né? É, o que eu acho importante a gente salientar é que uma vez diagnosticado, esse paciente terá que fazer uma terapia. Os Casos mais leves, muitas vezes é um acompanhamento. Mas a patologia por si só é pode gerar sintomas. E esses sintomas uh, prejudicam muito a qualidade de vida do paciente. E, paralelamente, a terapia também pode gerar sintomas. Que pode dificultar muito a vida do paciente. Então, a terapia com produto derivado de cannabis pode auxiliar tanto nos efeitos adversos da terapia, da própria patologia. É, isso o um foco sempre de gerar qualidade de vida. É, a terapia com fitoterápica em geral, produto evalto de cannabis, ela não visa substituir a terapia protocolada. E não tem porquê. São terapias que se agregam, que sambam. Afinal de contas o, nosso, o, o que a gente visa é o bem-estar do paciente. Então o paciente Poderá fazer a terapia protocolada, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e paralelamente, o um médico que estuda a área de cannabis pode ser um especialista em cannabis, um especialista em doença que aplica o derivado de cannabis. Ele vai tratar a pessoa que possui a doença. E com isso, aumenta o arsenal, o paciente terá muito mais uh, chance de de vencer a patologia, porque justamente você dá maior chance dele conseguir fazer a terapia até o final, é, diminuir o processo de ansiedade dele. O próprio diagnóstico é algo difícil de ser digerido. A gente sabe que é o segundo câncer mais comum para o homem, só pede para o da pele, logo é mas o que significa que o diagnóstico é uma sentença de morte. A gente está trabalhando justamente para levar essa informação, não sente que recebeu esse diagnóstico, primeiro calma, calma. É o que mais mata, justamente porque é o que mais tem. O é que é o mais agressivo? Então, primeiro passo. Well, nós estamos aqui para isso. Né? Passar essa informação, calma. Seu médico doce diagnóstico, calma. Vamos agora estadiar, descobrir que situação que está, para saber que terapia vamos atuar. E, paralelamente essa terapia, Enquanto é tratado o câncer, é, nós que estudamos a área de canábis, vamos tratar o paciente que tem o um câncer, visando sempre qualidade de vida.
0: Perfeito. E o doutor tocou num dado muito importante, né? Eu vou, vou complementar aqui. É, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país. Fica atrás apenas dos tumores de pele, conforme o doutor falou. E no Brasil, estima-se que são mais de 70 mil novos casos para o triênio 2023-2025. Atualmente, a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Né? E a idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir da sexta década de vida. Bem como histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60. A obesidade também conta, né? E a exposição a alguns agentes químicos relacionados ao trabalho, sendo responsável por 1% desses cânceres. E doutor, a gente está falando aqui de uma, de uma situação que ainda, é, como você disse, né? Já, já melhorou muito, né? Mas a gente ainda tem é, que trazer e. É, aclarar muito sobre a, a, a saúde do homem. Né? É, eu acho que é visível, principalmente para quem está ali na lida diária né, da saúde, que os homens se cuidam menos que as mulheres. Né? Tem, existe alguma, algum estudo, alguma indicação de por que os homens são, não têm essa, essa relação com a saúde, com o cuidado, como a mulher tem?
1: É, porque os homens vivem menos, porque se cuidam menos, é, há uma existência mesmo, né? É, no posto de saúde, nós notamos que as mulheres é, procuram realmente a unidade com maior frequência. Uh, elas aderem melhor à terapia, enquanto os rapazes uh, geralmente os procuram quando o sintoma já está mais exuberante, quando incômodo. Uh, gera o desconforto, a, a vida foi comprometida. Primeiramente, a questão da vida laborativa é, O porquê? Talvez, justamente, para essa questão estrutural do homem ter que ser provedor, de que o homem não chora, é, acaba, justamente, isso mascarando muitos dos sintomas. Porque ele vai, justamente, é, racionalizando é, negando, ou até que chega uma situação no particular que ele precisa procurar ajuda. Então, o que eu digo para ti é dividir a minha experiência. É isso que eu noto. Que eu né? Porque, uh, durante a clínica, a gente tem algum grande privilégio, mais de uma de família, muitas vezes até de entrar na casa do paciente, é, conhecer a família, toda a dinâmica de vida. E isso possa ser bem comum. Então, os rapazes têm maior dificuldade para se abrir né? em mostrar a vulnerabilidade, porque isso não é permitido para o homem, dentro de, alguma, de algumas culturas.
0: Perfeito, doutor. E vamos falar agora de sintomas. Quais são aí é, os sintomas, qual é a observação, a atenção que essa pessoa tem que ter para ter aquele alerta, aquele start, olha, preciso tá aqui alguma coisa estranha, preciso ir ao médico, preciso fazer o exame.
1: Ok. Uh, então, estamos falando de câncer de próstata, como você já nos trouxe aqui, o fator idade é extremamente importante. Uh, então, um, uma característica inicial, uma das características inicial, é justamente a micção. Então, o jato urinário, a, a pressão do jato urinário, a dificuldade e o tempo de iniciar esse jato, ou seja, começar a urinar, e também ao terminar, então às vezes, tem o um gotejamento terminal. Então esse paciente ele tem dificuldade na hora de iniciar a micção e depois, quando termina, uma sensação de, de não esvaziamento. De não plenitude e no gotejamento terminal. Eu vou te pergunto, utilizo o vocabulário, Cris, que é para poder uh, uh, me aproximar do paciente. Então eu cometo assim, paciente, é, senhor, eu gente está falando da, da, da parte de 65 anos, principalmente, é, depois que guarda, continua pingando na cueca, é, a gente vai utilizando o vocabulário que, que será adequado. E, come... e como vai urinar? Você acha que se você não se empenhar, é mijar do pé? Ou seja, perdeu o jato, perdeu a pressão do jato? E com isso, quebra seu gelo. Né? É, eles entendem que é, nós estamos em comum falando, é, ajuda a entendê-los. Então, a redução do jato, da pressão do jato, início de, demora ao iniciar esse jato, como terminar, o ter meu terminal, mas Mas como também matura, que é sangue na urina, é, é também é comum, é, e, e Levantar muitas vezes à noite, o mesmo dia, e várias vezes ao banheiro urinar. Então eu pergunto, é, e o senhor à noite, levanta quantas vezes? Eu já afirmo, eu pergunto se, já afirmo, quantas vezes senhor levanta à noite para urinar? E aí eles vão dividindo a história. Esses sinais não são só alterações de próstata, não são de câncer de próstata. E lembrando que os que estiveram ouvindo e se identificarem os sinais, calma, vai dividir com o seu médico, porque muitas vezes é uma hipobrasia prostática benigna, tem nada a ver com o câncer. Muito do que eu falei, e já filmando, né, quando eu falo com o eu já filmo, porque é comum de acontecer com os homens, tá? É, não necessariamente é patograma é específico de um câncer de próstata, mas são as características que nos aumentem alerta, né, para um, uma detecção precoce. Isso junto é claro com os na que a gente vai acabar abordando aqui.
0: Perfeito. E agora vamos falar de cannabis, vamos falar de maconha, né? É... Você é um médico que é, já tem um histórico aí na prescrição, no tratamento, no uso da cannabis terapêutica com os seus pacientes. Né? Uh, aí, todos esses anos de experiência, qual que é a sua, a sua... O paciente já chega no seu consultório pedindo, olha, doutor, eu tenho dor crônica, eu tenho... É, é, enfim, eu tenho fibromialgia, eu tenho ansiedade, ele já chega pensando no tratamento com a cannabis É a primeira opção dele? Depois que ele já tentou uma série de tratamentos que não deram certo ou que surtiram efeitos colaterais aí, independentemente da do, do que seja a patologia ou a condição desse paciente?
1: É, Cris, o que eu noto que os pacientes estão cansados. Eles, é esse é o perfil. Eles estão cansados, cansados de procurar ajuda, cansado da iatrogenia, ou seja, de conduta médica, que acaba gerando efeitos adversos, comprometendo muita qualidade de vida. E, e, muito desses pacientes têm uma visão também bem refratária a cannabis, mas não se procuram. Ciente e geralmente assim. Eu já pesquisei, doutor, eu acho que pode me ajudar, mas eu não sei o que fazer. Então, basicamente, eles estão pedindo e estão literalmente pedindo ajuda e estão pedindo socorro por favor então esse é o perfil para qualquer tipo de patologia são que tornaram-se refratários à terapia protocolada ou a própria terapia em si é, geram muitos efeitos adversos né, semelhante à patologia e aí eles vão buscar uh, esse auxílio do que realmente deveria ser a primeira conduta né? Não deveria só ser administrado após esgotarem-se é, todos uh, os anos a terapia, mas nós estamos justamente é, lutando para esse acesso né? para que a legislação, junto com o acesso à terapia cannabis, canábis, possa atingir a todos os públicos em qualquer momento, porque eu não posso escolher a doença que eu vou ter, Cris, mas eu tenho o direito de escolher como eu quero ser tratado. Né? Então, esse é o perfil do paciente que chega para mim. O paciente que está exausto e que é, na verdade, de um outro profissional, um profissional médico que possa auxiliá-lo a ter acesso à terapia uh, e evitando danos. É né? que a nossa função é que o paciente tenha acesso com segurança. Né? Nós facilitamos a comunicação da associação. Com o paciente, a gente sabe que no final das contas a planta faz tudo, a gente sabe que no final quem faz o mesmo trabalho é, é a cannabis, é, a associação é aquilo que realmente faz o acolhimento, mas a nossa função como médico é que o paciente possa, é, a gente tem que pensar no, nas medicações, interação medicamentosa, a biodisponibilidade da medicação, e com isso conduzir a terapia. Tá? Então, isso é o perfil geral do paciente que, que me busca.
0: E você falou agora num, num assunto bem importante, que eu sempre procuro abordar aqui no podcast, que é a, a questão do papel das associações hoje no Brasil. Né? As associações é, nasceram aí para dar conta de suprir... o. Um, um, uma lacuna que o Estado está deixando né, de, pro... de, de dar acesso e de promover esse tratamento. Poderia ser um tratamento até muito facilitado pelo SUS, se a gente tivesse um cultivo legalizado e esse tratamento pudesse ser inserido na farmácia viva. Né? Então, qual que é o papel das associações e como é que você vê as associações de pacientes de cannabis hoje no Brasil? Que hoje já temos mais de aí 200 espalhadas pelo Brasil e cada dia mais nascem novas associações e que nasçam muito mais.
1: É, eu vejo as associações, e vou aproveitar né, como um médico preto, hoje chegando agora com a consciência negra, eu vejo associações como um movimento de resistência. Toda associação é um movimento de resistência. Um plano de vidas que sequer conhecem. E o papel deles nesse momento é crucial, porque, do contrário, dificilmente estaríamos falando sobre produtos de Cannabis no Brasil, se não tivesse um movimento de resistência. E que os pacientes, o feedback que eu recebo deles é do acolhimento. Que com a associação, eles têm uma dinâmica bem diferente da receita farmácia onde eles acharam que realmente iam lá na, na, na associação, como dinâmica que eles vão numa farmácia, onde recebem a medicação, se uma orientação básica. As associações, na verdade, acabam auxiliando, no, não só no trâmite burocrático, mas na adesão do paciente. Isso é extremamente importante. O acolhimento ajuda na adesão. O paciente entender que fitoterapia, em especial para o de cannabis, ele é muito mais tempo dependente do que dose dependente. Eu não posso começar a terapia e parar. Então, a associação acaba auxiliando o paciente nessa conscientização. Uh, o que é crucial para a eficácia da terapia.
0: Exatamente. E, e tem também né, a, a importância do protagonismo do paciente nesse tratamento. Né? Ele tem que entender que é, é, é importante que ele assuma esse tratamento, que ele tenha esse, esse olhar para se observar é, na questão da dosagem também, que eu queria que você comentasse. A dosagem é uma coisa muito individualizada, né? O que dá certo para um não necessariamente vai dar certo para outro. Tem também a, a questão da paci paciência que esse, que esse paciente tem que ter, né? <risos> Fazendo esse trocadilho. Porque às vezes não é de primeira que se acha a dose. Aí a pessoa fala, ah, mas não é para mim, eu vou desistir, não é bem assim. Atenção você que iniciou o tratamento, ou que você que está aí no tratamento e está aí nesse vai e não vai. Pode ser que a sua dose não esteja adequada, pode ser que tenha que subir a dose, pode ser que tenha que abaixar a dose. Pode ser que tenha que mudar o canabinoide, pode ser que só CBD não seja bom, você tenha que colocar mais THC. Enfim, é, explica para gente como é que funciona... Toda essa questão que envolve o tratamento com a cannabis?
1: Olha, eu começo uh, orientando o paciente assim, que o intuito do produto derivado de cannabis é tratar o paciente e não a doença. E aí eu comento: nós não somos iguais. Então a terapia não pode ser igual para todos. Eu, eu posso ter, por uh, um exemplo, 10 pacientes com fibromialgia e tem uma diversidade da terapia de qual é o óleo, qual é a concentração, proporção, quanto quantas gotas, a terologia, então haverá uma diversidade né, na terapia. E nós para chegarmos lá, terapia moscada, vários degraus, esse só é o primeiro. É, então o paciente começa a entender a diferença de do como com uma depiloma que simplesmente se 500 miligramas não deu certo, eu gosto dois temperamentos de 500, só um grama. É, é diferente a fitoterapia. Ela é tempo dependente, precisa dar um tempo, precisa conhecer, é, ver qual que é a necessidade daquele momento. E porque o foco é a pessoa, e nós não somos os mesmos. Né? Na consulta, eu falo, nunca é um retorno real, porque o paciente nunca é o mesmo. Quando ele volta, depois de iniciar a para o de canapis. E quando ele volta, ele vem com uma demanda diferente. E, por, e muitas vezes eu preciso de um arsenal diferente. Muitas vezes eu tenho que falar para ele, vamos aumentar a quantidade de gotas, vamos diminuir, vamos trocar a proporção, né? Você me veio com uma demanda nova e a partir dessa demanda, esse novo degrau que a gente vai conduzir a terapia.
0: Perfeito. E, eu, e quando a família, né? A gente ouve aí muitas vezes, ah, eu queria tentar o tratamento, mas a minha, minha família é contra, né? É, que você fala para essa família assim? Porque a gente tá falando de um tratamento seguro, né, doutor? Extremamente seguro.
1: O tratamento já é seguro e a pessoa está acompanhando com o médico e com uma associação. Ambas estruturas que sabem bem o que estão fazendo ali uh, e tem um intuito apenas que o paciente tenha acesso da forma mais segura possível. Ok? Então é um tratamento seguro. E desde esse cenário que você me trouxe, a minha família, ah, eu utilizo também o vocabulário para tentar auxiliá-los, vou dividir aqui com vocês e ver se é, se pode auxiliar, ajudar algumas pessoas também, outros colegas também na hora de transmitir informação. Eu costumo dizer assim, é, é, muitas vezes é lembra o seguinte, é a farmácia de Deus. As plantas são a farmácia de Deus.
0: O padre não falava isso. canto.
1: Vem agora terça-feira, é, que fui
0: meter
1: Foi, contigo. É. Na, na, nos projetos dele, o grande é, movimento de resistência, agora a Leste, de São Paulo, Paticão. Então, as plantas, uma farmácia de Deus, se ajuda na hora de propagar informação. Ah, mas a minha mãe não vai permitir, o meu marido não vai permitir, ou é contrário, é refratário. O que é para essa pessoa? É a farmácia de Deus. Se Deus fez todas as coisas, fez todas as plantas, inclusive então é essa. Isso geralmente ajuda a quebrar algumas barreiras, ajuda algumas pessoas. Para outras pessoas, é, um dos argumentos que pode auxiliá-los é justamente lembrá-los que essa terapia ela, tem, ela é muito antiga, ela não é nova, ela é muito antiga. Nós sempre utilizamos as plantas como terapia. A alopatia, que é nova, e a atrogenia, que é justamente a, a lesão causada no input terapêutico, ou seja, prescrição, exames, a atrogenia, é o que hoje tem o mais gerado morte nos países desenvolvidos. Não a fitoterapia. Então, isso ajuda muito na hora que eles vão transmitir, porque a pessoa que chegou em mim já passou por cima de preconceitos. Está querendo um auxílio. Mas muitas vezes é dentro de casa uma existência para ela poder chegar em qualidade de vida. Então eu utilizo isso, esses argumentos, e ajudo o paciente na hora de transmitir e também muitas vezes de tranquilizar a família. Eu só queria também ter certeza que esse paciente que me veio, que é um cliente, que ele, que ele porta muito vulnerável, é esperançoso demais. E na verdade não é sobre isso. Né? É sobre a gente poder o ambiente recepcionar o paciente, acolher, ouvir-lo, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, foca muito na doença e no paciente, esquece de ouvir-lo. Então, é, gerar esse ambiente é, seguro, um ambiente seguro, para poder se dividir conosco né, todas as características dele, e a partir disso, é, idealizar a terapia. Então, eu acabo auxiliando os pacientes, quando você recebo essa resistência, até argumentos. Acho que ter um argumento e sabendo, ter uma propriedade, é muito mais fácil você conduzir qualquer tipo de resistência dentro do ambiente familiar.
0: Sensacional. Doutor, e para os seus colegas de profissão? Para os médicos e médicas que é, a gente ouve assim, ah, mas isso não tem... É, fundamento científico, ah, mas não é, é, é melhor não, ou seja, aqueles ainda que é, persistem ou no preconceito, ou no negacionismo, ou na resistência, por quê? Porque que cannabis funciona, isso já está mais do que provado e a gente teve um dado agora, recentemente, de que é, hoje no Brasil, mais de 430 mil pessoas usam derivados de cannabis para tratamento medicinal. Ou seja, a gente tem uma população aí, quase de meio milhão de pessoas usando. E a tendência é crescer, né? Por quê? Porque funciona.
1: Perfeito. O que eu. O... Aliás, vários, o já tinha que dividir com os colegas, né? É, porque o nosso foco é o paciente então, realmente eu comento assim nós dois estamos aqui eu tenho que aproximar, né Cris? é assim que, que eu trabalho então, nós dois estamos aqui em prol do seu João da Dona Maria, né colega? então, é, pode ficar tranquilo que enquanto você vai tratando a patologia, eu vou tratando do seu João da Dona Maria, isso não vai interferir na sua terapia é assim que eu argumento, tá? porque justamente a terapia ela vem para somar, uh, e lembrando que o paciente nos buscou, tá? e a vontade do paciente é soberana, ela tem que ser respeitada, e lembrando como para o pai da medicina colocou, é mais importante tratar a doença que tem o paciente, o paciente que tem a doença, isso faz parte do assinjuramento, e uh, o que não falta estudos. O que falta eles são de casa. <risos> Elas conseguem chegar e voltar a estudar. Porque o ano passado, eu não aprendi isso na faculdade. Então, não foi passado isso. Então, menos que ele tenha o intuito de entender, antes de não entender, pelo menos de respeitar a vontade do paciente, a menos que ele tenha esse intuito, é, será possível, de uma forma harmônica, conduzir a terapia. Do contrário, a gente vai auxiliando e manter a resistência, porque é assim que nós estamos hoje aqui, né?
0: Com certeza. Doutor Joaquim, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Queria te pedir para deixar um recado, uma mensagem aqui para a nossa família Abrace, para toda a população do Brasil.
1: Olha, eu quero... Primeiro, agradecer, abraço e a, a Pioneira, é, que justamente por isso que nós temos tantas associações hoje, porque foi é a, é a primeira que bateu no peito, e é por isso que a gente está conseguindo conversar abertamente com uma temática que até então a gente não podia nem pensar e falar sobre tal. Porque Outros pesquisadores, no aqui do Brasil, chegaram ao risco de ser presos. É. então é, eu agradeço abraço pela por essa resistência, é, em nome dos meus pacientes e de todos que são beneficiados, eu vim agradecer a oportunidade de acesso, porque eu sei que isso é feito, é, não conheço todas as associações, mas a Brassi conheço bem, e, e eu sei que é, é feito isso, é feito um trabalho importante, tanto de pesquisa, que eu vejo que a Praça tem é, auxiliado na, nas pesquisas. Paraíba é, hoje é uma referência, sim, como aqui em Ribeirão Preto, só que Ribeirão Preto ainda não vai na, na cannabis integral, é, ainda começou a isolar componentes, para depois juntar tudo, bem diferente do, da forma como eu venho trabalhado, que é justamente respeitando todo os anos de evolução da planta, toda a sinergia de hora dos fitocomponentes, né? É, em vez desse processo de isolamento, mostra que também tem um nicho. Também tem pessoas que acabam sendo beneficiadas com isso, porque o nosso foco é ajudar as pessoas e as pessoas não são iguais. Então, realmente precisamos de um arsenal bem rico. Então, eu agradeço a associação, em no nome dos meus pacientes, agradeço demais. Uh, a todos que nos estão ouvindo, eu digo, continuem na luta. Vamos continuar. Cada um com seu jeito, como eu, eu trouxe para vocês. A minha forma é, de trazer a informação, de abordar os colegas. As pessoas podem é, abordar de outra forma, mas o nosso foco que permaneça. Que não, as pessoas possam escolher como querem caminhar, como querem ser tratadas, e que a gente possa, cada vez mais, ter acesso porque a, a, não existe mais espaço para se cannabis é terapêutica não tem mais espaço para esse diálogo o que a gente tem que falar agora é de acesso como que a população brasileira vai ter acesso à terapia como que uma pessoa que recebe um salário mínimo e paga no e vai ter acesso à terapia então, é esse espaço que a gente está tendo aqui com você, que a gente agradece demais essa oportunidade, que a gente consegue ter essa liberdade de abordar esse assunto, que isso por si só, já é uma resistência extremamente importante. Parabéns, Cris.
0: Nós que agradecemos e parabenizamos seu trabalho, doutor. Hoje nós entrevistamos o um médico de saúde da família, doutor Joaquim Daniel Silva. Ficamos por aqui. O Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abnace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abnace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!